0: Вот это вам денег отвалили. Ну, берем, значит, эту астрономическую сумму, переводим ее на счета 5-6 подставных фирм, потом деньги идут на счета в кипрских банках, потом оседают в благотворительных фондах, разбросанных по всему миру. Так мы от налогов избавимся. А потом аккуратно стекаются на счета в швейцарских банках. Все,
1: бабло отмыто. Студия Ремиди. Мы вас вообще-то позвали, чтобы вы нам сделали сюжетную кампанию для нашего мультиплеерного шутера. И особенности нашей нашей сделки с Microsoft К вам не имеют никакого отношения
0: Ладно, сюжет для вашего шутера Такой же, как я сейчас описал Только вместо денег Супероружие, вместо Microsoft и как вы
1: называете Смайлгейты
0: Ну, две фракции с какими-нибудь смешными названиями Блэклист и смайллист
1: Глобал риск, ну мы же вам все документы дали Ну, что за неуважение Вообще, сюжет какой-то странный Для одиночного шутера, перегруженный
0: А для отмыва бабла? В общем-то, годится. Работаем. По какой схеме?
1: Давайте побеем. Отлично. Начнем с кипрских островов. Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились. И сегодня мы с вами поговорим про самый крупный релиз для консоли Xbox на первую половину 2022 года. Речь идет о корейской игре под названием Crossfire X. И, конечно же, каждый раз, когда мы будем говорить про Crossfire, нужно делать маленькую сносочку. Это продолжение самого популярного условно-бесплатного шутера на планете, который привлек практически миллиард пользователей, создатели которого заработали 12 миллиардов долларов, согласно записи Википедии. Этот шутер в свое время пользовался огромной популярностью в Азии, поскольку был еще раз условно бесплатным клоном Counter-Strike. Был Counter-Strike на западе, а вот смотрите, у нас то же самое, только бесплатно. Все, что ты можешь делать, это покупать скинчики, много скинчиков. И клон этот был максимально лобовой, максимально тупой. Если вы рядом два скриншота из контры, старенькой контры, не GO, а именно старенькой контры, положите рядом с Crossfire, вы вряд ли сразу заметите разницу. Ну, наверное, какой-то контраст с модами. Ну, как-то так. Нет, извините, это самый популярный шутер на планете. Почему популярный? Только, блин, потому что он был распространен в Азии, потому что он был бесплатным, потому что в Китае, в Корее в него играют. Только это объясняет его успех. Речь не идет о качестве. Речь идет о доступности. Все. Этот бренд в свое время привлек внимание китайского гиганта Tencent, они выкупили на него права. В Китае есть отдельная китайская версия Crossfire HD, недоступная больше ни в одной другой стране. Там же есть Crossfire Mobile, опять же развитием и созданием которой занималась компания Tencent. Ну а корейцы как-то от этого дела давным-давно дошли. Crossfire в разных регионах позакрывали, в России еще он каким-то чудом существует, а компания Smilegate занялась созданием других игр и по сути перешла на издательский бизнес. Они в частности помогают делать лостар, который сегодня рвет Steam. На западе рвет Steam благодаря компании
0: Amazon. У нас Lost Ark в СНГ в смысле рвет кошельки пользователей
1: благодаря компании Mail.ru. И вот компания Microsoft посмотрела, о чем мы можем подстегнуть популярность Xbox. Им же интересен, в том числе китайский рынок, корейский рынок, возможно японский рынок. Нужно туда зайти, ногой распахнув дверь. Как это сделать правильно? Нужно взять самый популярный бренд в Азии и сделать его эксклюзивом Xbox, то есть не саму игру, а новое поколение этой игры продолжение Crossfire X ну вы улавливаете связь Crossfire X и Xbox, вот так вот оно будет, Crossfire Ха Ха Бокс Ха Ха Ха, никакого ПК, никакого ПК и они заявили о том, что создают никс версию Crossfire. версию господи. Это так <с смешно, <с когда <с смотришь <с на эту графику. И они заявили о том, что создают никс версию Crossfire еще в 2016 году. Как раз тогда, когда в подразделении Xbox началась смена руководства. Когда Фил Спенсер взял на себя борозды правления. Когда начал предпринимать шаги, чтобы вытянуть этот Xbox One из этого ада. Отказался в том числе от Scalebound, от компании Platinum Games. А от Crossfire, блин, не отказался. А почему? А потому что это правда продолжение самого популярного мультиплеерного шутера на планете.
0: Конечно, когда вот ты смотришь на идею Microsoft сделать Crossfire X для Xbox, это прям так вот в стиле Microsoft, причем в стиле Microsoft той эпохи. У нас есть деньги, давайте возьмем что-то модное, популярное, узнаваемое, присобачим к этому Xbox и выпустим, прокатит, ведь именно так это все и работает.
1: И компания Microsoft тогда сделала сразу два судьбоносных решения. Во-первых, они пришли к SmileGe с предложением: а давайте вы сделаете Nex-Gen-версию Crossfile, они сказали не вопрос. Корейцы, которые заработали уже миллиарды долларов, которые уже занимались тихим издательским бизнесом, у которых все прекрасно. Они перешли на мой на всякие онлайновые ролевые игры, на мобилки. Они доили свою аудиторию как никто. И тут не приходит компания Microsoft и говорит: хотите мы вам дадим еще несколько миллиардов долларов? Корейцы сказали, конечно, хотим. Ну, не миллиардов, но чемоданы, я думаю, были пухлыми. Я думаю, что очень и очень пухлыми, поскольку компания Smilegate судя по всему, только тем и занималась, что пересчитывала деньги, которые им приносила компания Microsoft. Больше они не занимались ничем, судя по качеству вышедшей игры. Но кроме этого, компания Microsoft подумала, условно, бесплатного шутера нам мало. Нам нужна еще компания, причем такая одиночная компания, которая порвет к чертовой матери Battlefield и Call of Duty. Знали бы они, что произойдет с этими сериями в дальнейшем. Там они порвались, в общем-то, сами без эм, всякого влияния со стороны, но тем не менее и они привлекли к созданию одиночной компании студию Remedy Entertainment, которая как раз в 2016 году закончила создание Quantum Break. Хорошая игра, не выдающаяся, но тем не менее Remedy сказал: а чё бы и нет, давайте сделаем. Из 2016 года они ее делали, 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 пока в феврале 2022 года наконец-то не состоялся выпуск. Crossfire X. И, боже мой, какие противоречивые чувства у меня вызывает этот проект. Каждая его составляющая, каждая его составляющая заслуживает не то, что отдельного обзора, отдельного стихотворения. Но не Пушкина или Лермонтова, их лирический слог слишком мягок. Нужен Маяковский. Вот. А лучше кто-нибудь в стиле ю-хой. Он под стилистику колхозного панка зажжет это все. Вот будет весело. Получился как раз колхозный панк. Игра вышла. Но вышла она не сразу. Сначала в 2020 году состоялся закрытый бета-тест, которого привлекли инфлюенсеров, так называемых блогеров, которые специализируются на мультиплеерных шутерах. Им дали поиграть, они записали свои ролики. Так, ну, ну, прикольно, ну, ребят, ну, смотрите, ну, ну, не говно же. Ну, почти как Контра, почти как Call of Duty, только бесплатно. К этому подключили и верхний интернет. Например, сайт IGN я писал статью «Тупой фан». И вот когда я поиграл в это сегодня, я такой «Где там фан?» «Тупость есть, фана нет, к сожалению. Какую часть не возьми». И да, сначала поговорим про мультиплеер. Благоговорить мы о нем будем недолго. Основную часть этого обзора составляет рассказ об одиночной компании. Но мультиплеер это нечто. Корейцы, приняв чемоданы от Microsoft, очевидно решили, ну а что дальше напрягаться? Все, подписи есть, деньги пришли, зачем что-то еще делать? В 2020 году, когда вышла закрытая бета, многие относились к ней снисходительно. Такие, ну баги есть, здесь что-то странно, ну там да оптимизируют, ну графики как-то не очень но потом дотянут игра зачем-то состоит из двух частей с разными механиками вот если хотите call of duty вот вам механика call of duty если хотите counter strike вот вам механика counter strike на каждый режим одна карта ну это же бета потом допилят добавят исправят все будет хорошо ни хера не допилили не исправили если вы запускаете эту игру сейчас, кажется, что она не вышла не то что из бета, она не вышла из альфы. Реально, это самый странный мультиплеерный продукт, который я когда-либо видел на свете. Он состоит из двух частей. Механика, например, Counter-Strike. Четыре режима, четыре карты. Ну, логично. На одной карте один режим играется до посинения. Ну, тут фанаты контры скажут, а что, нам больше дедаста не надо. Так там нет дедаста. Там просто максимально тупые карты. Хотите с эндесматч, Вот вам маленькая аренка. Долбитесь до посинения. Хотите устанавливать бомбу? Вот вам еще одна аренка. Долбитесь до посинения. Хотите еще там что-то? Вот вам аренка. Долбитесь до посинения. Все. Никакого другого разнообразия нет. А что в этой игре есть? Скинчики. Скинчики. Вы можете покупать скинчики. Вот вам боевой пропуск. Вот вам Кстати, лутбоксы, давайте, открывайте, вот вам, покупайте. А разнообразие, интерес, как он будет обеспечиваться. Разнообразие, а что это? У нас 2007 года ничего не менялось, тактика работала. И мне здесь кажется, компания Smilegate решила
0: поступить хитро. Ведь посмотрите, Counter-Strike GO сегодня, это такой небольшой фундамент для всей этой системы со скинчиками. Поэтому мы делаем такой простенький фундамент, пришиваем к этому скинчики, а дальше попрет. Ну, 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 прет, прет
1: почему-то не прет. Странно. А почему не прет? А потому что разработчики, которые всю жизнь создавали ПК-шные игры, когда увидели геймпад, они такие, так, что это? Как этим пользоваться? Как этим управлять? Бесовская машина. В этой игре самое убогое и самое плохое управление, которое только можно представить себе в шутере на консолях. Для того, чтобы пользователи консолей не чувствовали себя инвалидом, играя в шутере на геймпаде, есть огромное количество программных помощников, которые замедляют курсор, когда ты подводишь его к противнику, которые его подводят за противником, если он движется, которые помогают тебе худо-бедно стрелять. Здесь этого нет. Здесь, когда ты играешь в этот Counter-Strike, там даже режима прицеливания нет. Соответственно, ты просто пытаешься стрейфом и какой-то матерью наводиться на противника. То есть ты не пытаешься попасть в него прицелом. Нет. Вот у тебя прицел горизонтальный, и ты стрейфишься, пытаясь на него навестись. И потом надеешься, что ты в него попадешь какой-нибудь первой пулькой. Потому что здесь разброс пуль... Контрстрайковский. В контрстрайке важная составляющая стрельбы это вести прицел. Вот вы нажали на спусковой крючок, и потом вам нужно этот прицел немного опускать, для того, чтобы пули летели в цель. А здесь только вы этот стик немножко в сторону поведете, и все, он уже улетел куда-то. Ну как так? В общем, я немного побегал в этот классический режим. Так, все, я сюда больше не вернусь. Четыре режима, четыре карты с меня хватит. Хорошо, у вас вроде как, кроме контрстрайка, еще Call of Duty есть. Вот мне, пожалуйста, в режим с Call of Duty, где можно бегать, где можно наконец-то прицеливаться, а во время прицела у тебя чувствительность тика немного уменьшается, соответственно, повышается твоя вероятность попадания по противнику уже кое-что и я начинаю в него играть, но там только два режима и две карты... Там есть карта на защиту двух точек и еще одна карта, где команда должна установить бомбу на одну из двух указанных точек. А вторая должна, естественно, им это мешать. Ну, контра. Виталик, ты точно не запустил какую-то закрытую при
0: версию это точно игра, которая вышла в релиз? Точно-точно. Даже с учетом того, что она условно-бесплатная. Это сегодня вообще не оправдание. Сегодня стартует условно-бесплатные игры с огромным количеством контента и продуманной механикой. При
1: этом я не до конца понимаю, как можно было так странно настроить стрельбу. Некоторые пушки ведут себя адекватно. но вот берешь калаш Калаш. Вот там так вот и оружие, называется. калаш так и называется. Не ака, там, да, а именно калаш. Воображение у корейцев. Молодцы! Красавцы, да. Берешь, стреляешь, ну, вроде нормально. Берешь другое оружие. А прицел постоянно сбивается. Вот ты зажимаешь кнопку прицела, а он постоянно уходит. Он то прицеливается, то нет, то прицеливается, то нет. Ну как так можно вообще? Эту игру тестировал кто-нибудь? Человек разумный какой-нибудь тестировал? Или корейцы, вот как в двадцатом году это на бету отдали? Так, в общем-то, к игре с тех пор и не прикасались. Сказали, Майкрос, ой, сами долбитесь, как хотите. Главное, что чемоданы. Вы нам привезли, привезли, все, мы занимаемся пересчетом купюр. У нас и так дел хватает. Мне кажется, вот эти
0: два года, представьте, Microsoft сидели в офисе с Майл-гиткой, ребята, давайте вы все-таки что-нибудь сделаете. А корейцы говорили, вы знаете, сегодня по лунному календарю плохой день для работы, очень плохой.
1: Давайте завтра. При этом техническое состояние игры удручает. Каждый раз после завершения матча ты уваливаешься в игровое меню. Игровое меню в это время загружается. Я играл на Xbox Series X. Потом ты внезапно понимаешь, что в этой игре есть два режима управления. Зачем? Ты можешь управлять курсором мышки, наводить его на меню и активировать, потом нажатием кнопки А, Или ты можешь стрелочками на геймпаде быстренько между всем этим перемещаться. Зачем тут два вида управления? Я не понимаю. Один вид управления то работает, то не работает. И вот так вот между ними ты переключаешься. Что за бред? При этом графика в игре отсталая, хотя это и Unreal Engine 4. Извините, как можно было так испоганить Unreal Engine 4? Я не понимаю. Плохая цветокоррекция, выжигающая контрастность, ужасная сглазы И это выдается в качестве главного, блин, Xbox эксклюзива. Почему главного? Потому что других нет. Сталкер второй
0: слился. Других нет. На PlayStation выходит Horizon Forbidden West, на Xbox
1: выходит Crossfire X. И в этом игровом меню можно найти, так, Modern, это отдельная секция под Call of Duty. Два режима, две карты. Есть еще раздел Classic, четыре режима, четыре карты и две две одиночные компании, каждую из которых нужно покупать отдельно. При этом они связаны сюжетно. ну Ну что за бред? Зачем? Из расчета на кого это делается? Я просто не понимаю. Но, Виталик, ведь сюжетная компании делала знаменитая
0: студия Remedy, ответственная за такие хиты, как Max Payne 1, Max Payne 2, Alan Way, Quantum Break, Control, также
1: известная, как финские шарлатаны. Не, ну финские шарлатаны в этом плане я их буду даже немножко защищать. Потому что одиночная компания Crossfire X это их самый пафосный, самый высокобюджетный продукт. Если взять производственный бюджет Crossfire X, то он намного больше, чем у того же контрола. И скорее всего намного больше, чем у Quantum Break'а. Почему я пришел к такому выводу? А потому что здесь у нас в компании какое-то невероятное количество пафосных CG роликов. Здесь огромное количество постановочных сцен с более чем меняемой лицевой, блин, анимацией. Что в принципе сложно же от создателей control одиночная компания создавалась на движке от remedy north light хороший движок как вы могли заметить очень густое освещение много частиц хорошая интерактивность все разлетается В контроле. В контроле все это работает, все это разлетается. Примерно так же все это выглядит в Quantum Break. Но здесь у нас это просто тупенький коридорный шутер под Call of Duty. Одна компания пробегается где-то часа за два с половиной, вторая компания где-то за два часа. Возможно, три часа два с половиной. Ну, как-то так. Если вечером выходного дня вы сядете их проходить, то, скорее всего, закончите прохождение их полуночи. Так вот, чем эти компании интересны? Сюжетом. Сюжет это, блин, полная ремеди, ребята, ради него эту игру стоит проходить. Фанаты Алан Вейка, фанаты Квантум Брейка, фанаты Контрол однозначно должны в это погрузиться. А фанаты Макс Пейна? Не-не-не, фанатам Макс Пейна в этой игре делать нечего, здесь стрельба просто ужасна. Здесь неинтересно стрелять по тупеньким болванчикам, потому что вот сюжет это вот где-то в стороне стоит, окей, вот есть сюжет. А между сюжетными сценками есть геймплей. И вот геймплей это самый банальный, самый ужасный клон Call of Duty, который я видел с максимально тупыми врагами, которые выбегают исключительно по скрипту, которые не знают, как себя вести на открытых пространствах, которые просто прут на тебя. Вот коридора они просто прут на тебя с огнестрельным оружием, не думают об укрытиях, отстреливать их просто безумно больно. Да и умереть на нормальные сложности практически невероятно, но тем не менее мне иногда это удавалось, потому что я не мог ориентироваться в пространстве из-за того что вокруг какие-то взрывы крики в игре ужасный звуковой движок иногда непонятно где находится враг откуда он по тебе стреляет Да, но в итоге ты со всем этим справляешься. О чем компания? Ну, в игре есть в игре Крусва. Я имею в виду, есть две противоборствующие стороны: одна террористы, другая контртеррористы. Вы думали, скажу я? Но нет, одна фракция называется Global Risk, а вторая Blacklist. И вот в одной компании Operation Catalyst мы сражаемся за ребят из Global Risk, которые преследуют пацанов из блэк-листа, а во второй компании Operation Spectre мы играем за пацанов из Blacklist, которые преследуют товарищей из Global Risk. Смотрите, не запутайтесь.
0: Виталик, это какой-то пересказ одного из романов Тома Клэнси по пьяни что-то такое.
1: И вот тут компания Remedy накрутила своего. Я когда начал играть, я такой родненький, как я по вам скучал. Здесь максимально пафосный ролик под колу в Duty в стиле от Соси Бобби Котик. Ну, потому что там реально очень крутые CG ролики. Вы их видите сейчас на экране, там даже Джева Отьерли, который создавал трилогию Крайзис, такой, блин, а почему они? Они я! Я хочу тоже, чтобы не один крутой пафосный ролик был в Крайзис 2, а чтобы было постоянно. Но нет, все пафосные ролики ушли компании ремеди И вот начинается операция. Несколько крутых героев, которых нам представляют голос главного героя и при этом одновременно в голове главного героя голос рассказчика главного героя, который рассказывает о том, что происходит в процессе. То есть диалоги между персонажами и при этом рассказчик голосом главного героя еще и комментирует события. Потом внезапно проваливание в альтернативную реальность. Какие-то глюки. Ты что-то там смотришь, тебе все непонятно. Ты потом выныриваешь из альтернативной реальности, идешь вперед, при этом вокруг тебя игровой процесс ступенького Call of Duty. Но ты идешь вперед, подбираешь какие-то записки, слушаешь какие-то радиосообщения, как обычно, у Remedy можно застрять у радиоприемника надолго, потому что тебе долго начинают стирать какую-то информацию, которая на первый взгляд не важна. А потом, вот она, как маленький пазл вот встает в эту картину и
0: дополняет ее. Ну, Виталик, разве это работает в игре, которая пытается быть под Call of Duty? Насколько и... я понимаю, ну, здесь же, типа под Call of Duty, то есть высокая динамика, что-то происходит героя обстоятельства гонят вперед, такая идея, она может работать в игре типа Алан Вейк, которая погружает. Где есть такая вот тягучая атмосфера. Это может работать в приключенческо-повествовательной игре типа Quantum Break, где тоже создается такая интересная вселенная, в том числе за счет вот этого телесериала, который был встроен в Quantum Break. Это, да, работает в игре приключенческо-повествовательной. Но когда мы говорим о динамичной игре под Call of Duty, пытаться создавать вот эти вот связи какие-то странные вот эти вот долгие экспозиционные материалы запихивать это не будет работать здесь я так полагаю вселенной какой-то нет здесь есть просто набор странных
1: элементов действие происходит в республике асхардия Постсоветская, очевидно, где все бегают с калашами и в трениках и пытаются убить главных героев. При этом действие постоянно метается от одного героя к следующему. У тебя может быть один уровень, но сначала тебе его покажут с одной стороны, потом с другой стороны, потом с третьей стороны. Потом они постепенно друг друга с меня и идут вперед. Нахера! Тем более, что здесь у нас не борьба с какой-то террористической группировкой нет. У нас тут судьбы мира на носу. Здесь у нас предвидение будущее, создание суперсолдат эксперименты над людьми, какие-то странные вещества, тайные лаборатории и все это в два часа. В общем, если хотите
0: представить, как ведет себя Сэм Лейк под нездоровой дозой спидов, наверное, стоит посмотреть. Сэм Лейк, по-моему, не имел отношения к этой игре, но это прям вот то, что ты описываешь, это попытка, судя по всему, Рэмиди запихнуть все какие-то возможные идеи в максимально короткий хронометраж.
1: При этом в этой компании есть предательство. Вот это поворот внутри, вот это поворота. При этом у нас герой проваливается в альтернативную реальность, и ты такой, боже мой, это что, часть мультивселенной контрол, оно уже как-то так начинает разворачиваться, там уже у героя начинаются в финале какие-то реальные глюки, а потом все это внезапно заканчивается, и ты переходишь к следующей кампании, начинаешь раскручивать историю с другой стороны, и ты понимаешь, что все не так просто, вот ты думал, эти хорошие парни, они на самом деле злодеи, нужно их побороть, и в финале у нас тоже внезапное предательство, тоже внезапно вот это поворот, и снова тебе никто ничего не разъясняет, и снова все заканчивается максимально пафосным роликом, с намеком продолжения продолжение будет. Не будет продолжения в Crossfire X. Никто играть не будет. По крайней мере его условно-бесплатную мультиплеерную часть. Там есть, конечно, люди падки на бесплатный сыр. Но я думаю, они скоро разбегутся. Одиночная компания. Вот у меня реальное ощущение, что Ремеди они сначала вот по своей традиции написали вот такой сценарий. При этом вот эта стопка. Стопка вот листов. Вот как они его расписали. А потом так, блин, ну надо как-то все это скомпоновать. Надо вот это так. Вот это выбрасываем. Вот это выбрасываем. Вот это. И при этом логика уже повествование теряется, там в рамках одной сцены, просто одна сцена, маленькая сцена главные герои оказываются в окружении им говорят, ха-ха, сдавайтесь они такие, нет, не будем тут бах, среди них оказывается предатель, тут бах, внутри этого предателя все переворачивается, а злодеи решают так, нам нужно их всех покрошить ты такой, ну зачем, вот это вот все вот это вот, вот это вот, все вот это вот в одну сценку, при этом это никак не влияет
0: на сюжет вообще, в общем, картина Замечательное. Господин Нолан, мы просили написать вас всего лишь по сценариев для нашего ситкома. По приколу, вы знаете. Нам не нужно было расписывать вот эту вселенную. Не нужно было вот эту вот концепцию «Сон внутри сна». Просто попроще. Нет, не получится. Ладно, но, будем Но делать.
1: при этом, почему я говорил, что этот сюжет зайдет фанатам Алан Вейка, Квантум Брейка и прочих контролов? Потому что здесь тебе дают много информации параллельно, да? Yeah. <laughs> ты поначалу вообще ни хрена не понимаешь, что происходит и воспринимаешь происходящее как лютый бред. Но потом, когда я второй раз начал проходить компанию, такой, а, так вот что значит эта фраза, а, так вот что это за персонаж, а, так вот что они хотят сделать, а, так вот вообще они зачем отправились на эту операцию, а, вот это не главный герой, поэтому не надо к нему относиться так особо трепетно, а, вот это вот предательство, оно потому что вот эти группировки они разные, но на самом деле практически одно целое и все. И они сражаются за будущие
0: планеты. Ты такой, твою мать! И все это завернуто в оболочку примитивной механики
1: под Call of Duty. Естественно, это же захочется пройти еще раз. Не захочется. Проблема этой игры, что это ужасный клон Call of Duty. При этом очевидно, что вторую компанию Operation Catalyst, сделали на скорую руку на твали. Там есть реально последовательность серых помещений. 4 противника, еще одно помещение, еще четыре противника, еще одно помещение, еще четыре противника. Еще Потому что нет даже финальной битвы с боссом. Финальную битву с боссом нам показывают в пафосном CG-ролике. И все заканчивается титрами, а потом вот это поворот. Деталик, так это ж, блин, ностальгия.
0: Я прям вернулся в эпоху Xbox 360 и PlayStation 3. Помнишь, тогда многие компании пытались убивать Call of Duty? Некоторые даже вкладывали в убийц Call of Duty серьезные деньги. Но поскольку понимания того, как работает Call of Duty, не было, и такого творческого видения интересного тоже, мы получали последовательность серых, унылых клонов. Но здесь клон сюжет
1: от Ремиди, я тебе говорю, он тащит. Ты когда проходишь, ты думаешь, блин, вот это, вот это срань. Ну, это только они могли <с такое <с придумать. <с Второй компания, блин, ну вот это вообще какая-то чума. Потом начинаешь это перепроходить, такой, а, так первоначальная задумка, возможно, была совсем другое, потом порезали до какого-то невменяемого состояния. Но, что мне показал CrossfireX, компания одиночная, он показал, что Remedy умеет делать шикарные ролики. Компания Remedy, возможно, не совсем умеет в логику происходящего, и да, не надо здесь все спихивать на корейцев, потому что я посмотрел титры, там одни финские имена непроизносимые, поэтому нет, сценарий писали финны, ролики ставили финны, графику делали финны, персонажи придумали финны. И более того, когда до релиза игры, Ремиди давала интервью, они говорили, что мы хотим сделать вселенную в стиле Metal Gear Solid и Resident Evil, что наши персонажи будут жить там чуть ли не в веках. Те, кто пройдут эту кампанию, а их будет немного, я вас уверяю... Те, кто пройдут эту компанию, запомнят ее навсегда. Развидеть такое очень сложно. Там некоторые сцены, которые дословно копируют Крайзис. То есть, ты оказываешься в теле суперсолдата, начинаешь резать противников, думаешь, ну все, игра началась, погнали! И тут бах, через 2 минуты финальные титры. Ты такой, ты занимай!
0: Они начали делать крайзис, но им обрезали крылья, не смогли, не получилось. Злая компания SmileGate и более злая
1: компания Microsoft не дали раскрыться талантливой финской студии в общем ждем Alan Wake 2 руководит созданием Alan Wake 2 тот же человек который отвечал за разработку Компании Crossfire X Не, ну ты как ты отметил, что Если дать им деньги, они что-то могут
0: Если дать им деньги время, и возможности, может что-то Получится вменяемое и Сейчас Ремеди у нас студия Многостаночник, у них сколько? Четыре проекта В разработке, может что-то будет Хорошее, может что-то будет лучше Чем... То есть продолжение
1: Crossfire Не будет? Ну вроде среди этих а Проектов так интересно. Crossfire X, да, да Так интересно все начиналось Напоследок стоит отметить, что Crossfire X очень странным образом продвигается. С одной стороны, это условно бесплатный мультиплеерный шутер. Для того, чтобы его скачать и чтобы в него играть, вам ничего не нужно, даже подписки Xbox Game Pass. Если вы купите подписку Xbox Game Pass, вам будет доступен и мультиплеер, и первая одиночная компания вторая будет вам доступна еще за 10 долларов. Если вы не хотите со всем этим связываться, хотите просто пройти две сюжетные кампании, то заплатите за это 20 долларов. Таким образом, ну, получится очень веселенькое такое приключение на вечерок, которое не оставит вас равнодушным. А я купил полный комплект за 25 долларов. Честно скажу, я просто не посмотрел, что в него входило. А, Crossfire X, там полный комплект. Хорошо. Я нажал, оказалось, что там еще и боевой пропуск. Вшит. То есть я еще своими деньгами поддержал и со создатели мультиплеерной составляющей Crossfire. Поэтому, когда вы в следующий раз Лучше отправьте 20 долларов Сэму Лейку на Patreon. А у него есть? Не знаю.
0: На финскую водку скиньте, своему Лэйк. Может он Alan Wake 2 интересное что-то напишет, если примет, так сказать. И здесь стоит завершить это вот мыслью, о которой мы уже не раз говорили. Компания Microsoft. Может уже стоит как-то начать обращать внимание на то, с кем вы сотрудничаете, кому вы перечисляете средства. Ну не бесплатно же компания Smilegate начала делать Crossfire X только для консоли Xbox. Ну, может как-то следить за качеством, наблюдать за тем, что делают ваши партнеры, чем они занимаются в течение такого долгого времени, потому что да, это забавная ситуация, конечно, сложилась, да, Microsoft, повторюсь, не является издателем Crossfire X, но когда компания Sony в феврале выпускает, ну, при поддержке в том числе Sony, выходит игра SIFU, нам она не очень нравится, но у нее есть положительные отзывы, и Horizon Forbidden West, а эксклюзивом Xbox является Crossfire X, мне кажется, для Microsoft
1: это не очень приятная ситуация. Я не понимаю, почему Crossfire не вышло на ПК. Это соглашение с Microsoft сам ниам другому не дам. Ну, то есть на ПК бы с управлением в мультиплеерной составляющей не было бы никаких проблем. Возможно, там бы и заиграло. Возможно, люди бы и оценили, хотя нафиг надо. У нас вроде как своих Call of Duty и Counter-Strike хватает, но одним большим, одним меньше. Плюс вот это феричная дурь от компании Remedy, я вам говорю. Оно стоит того, чтобы просто в это погрузиться и в предвкушении ждать Alan Wake 2 тех же самых создателей. Это просто огонь. Ребята могут, они вот доказали. Неважно что, но могут. Так что, дорогие друзья, на этом все. Если вам данное видео показалось полезным, поддержите его лайком, подписывайтесь на канал, жмякайте колокольчик, чтобы вовремя получать уведомления о свежих выпусках. Ну и в целом, если вы хотите этот проект поддержать, добро пожаловать к нам на Patreon или ВКонтакте. Мы за финансовую поддержку всегда говорим огромное спасибо! Дальше продолжаем работать. Кроме этого, мы развиваем лучший новостной сайт в Рунете по играм ixbt.games Заходите, каждый день десятки новостей только по играм без всякой этой сране про мультики и фильмы и комиксы да. и только про игры и nft актуальные ну конечно Естественно. и криптовалюта да о а чем проблема верхнего интернета то не всегда проходят мимо главных игр года а, ну, знаешь вот это вот высокомерие конечно. вот оно вот оно дает о себе знать что играть? Horizon? Horizon? Конечно, конечно, побежим, сделаем обзор. Crossfire X, блин, продолжение одной из самых популярных игр на планете. Не-не-не, это же мультиплеер, что там? А, Remedy какую-то компанию делает. Да кто такая Remedy? Не, создатели контрола, кому это интересно? Да, контрол уже не
0: на хайпе, Remedy уже не на хайпе, Alan Wake 2 это когда-то будет, а вот да, вот Crossfire X, это ну не интересно, зачем это? Что такое Crossfire X? Какая-то корейская контра. Фу. Вот игра в открытом мире от Sony с шестью, не тремя
1: ветками умений это то, что надо. Не умеют они зрить в корень. Во что люди будут играть? Вот этот вот Horizon прошли и забыли. А условно бесплатный мультиплеер будут долбить и долбить и долбить до посинения.
0: Ведь там на старте так много карт. Точнее, так мало карт. Изучай.
1: Изучай. Через два года вторая. Потом третья. Знаем мы, как это все развивается. Естественно, путешествие длиною в
0: 10 лет. Правда, в данном случае путешествия длиной нахрен,
1: но это не важно, это час Ну, компания Microsoft умеет делать выгодные капиталовложения. Вот они когда-то там, я не знаю, в шестнадцатом году заявили, что будет одиночная компания. Договор был подписан намного раньше, я более чем уверен. Соответственно, они тянули, тянули. Ну, все. И вот, когда Sony уже собирается в двадцать втором году долбить Gran Turismo 7, Horizon Fabian West, God of War Ragnarok, они такие, так, так, раздвиньтесь. Красфай.
0: Покуха, да, конечно, ваши игры не нужны. У нас есть Crossfire, Crossfire. X. А еще у нас есть Stalker. До да, 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 бумаги у нас есть Stalker. А Crossfire X-то вот он в геймпаде. Джим бойся. Конечно напрягайся, блин, у нас Crossfire. Мы купили Activision Blizzard, у нас Call of Duty, и у нас Crossfire, они, ты понял? Они еще заявили
1: намерение купить. <связь> ну, ты понял, что По всякому же, может повернуть?
0: Смотри, у нас есть корейская контра, и будет колда. Это, это...